0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九和
1: 星辉。我
0: 们的口号是二
1: 次元。
0: 今天呢是今天是几号？今天是高考后的第几天？第一天。今
1: 天今今天是高考后的第零天？
0: 是第零天吗？
1: 对啊，有些地方是四天。
0: 因为今天聊的也跟 A C G 没有什么关系，是想跟大家聊一聊最近，就是一个很特殊的毕业季，也不能说很特殊的毕业季吧，年年都有毕业季。但是呢，我们今天想聊的毕业是横跨了这个、嗯、呃高中生毕业和本科生毕业，可能还有一些关于留学的东西。嗯，那为什么会想到要做这么一期节目呢？为什么呢？你你这你这顺势就把球抛给我，是那个新闻跟我讲，而<笑>哎你你知道吗？猫耳 FM 他们那边要做一期这个什么毕业季的合集，对对，反正就是呃大家现在可以在蛮多个平台上面听到我们的节目了嘛。然后我们呃算是比较新的，在网上面发的是这个猫耳 FM， 它是一个。嗯、呃，可能广播剧更出名一点的平台，所以最近的话呢，他们也准备就是接入我们的 RSS， 所以我们以往的节目也可以在上面听到。哦、呃，这边正好再说一下，就是上期不是跟大家说我们电费告情吗？真的有观众，真的有观众后来就是给我们打了电费，然后今天我们也会在节目的收尾的部分就是念一下大家的 ID， 谢谢大家的支持。讲完毕业，其实我们俩应该也是要毕业了很
1: 多次了，是吧？就是
0: 。<笑>有非常丰富的毕业经验，<笑>都
1: 已经毕业到博士了<笑>、
0: 就是，对，已
1: 经读到顶了，不能再读了，怎么办？大舅老师也
0: 不是完全不能读吧，可以横、就
1: 是，可以横着读，
0: 横着读就是再读一个 PhD， 再横着的时刻，<笑>从年纪上来说，可能比我们的听众朋友们部分听众朋友们稍长一些，所以呃，我们有一些观察到，但是。但是有可能比部分听众朋友们要年轻一些，我也不知道。对
1: 上直播间的陆克老师，就是带小朋友，小朋友都已经上上学了
0: 。我们就想从自己这些年观察到的，就是我们以前，因为我们现在读博嘛，所以我们有很多同龄人，嗯、他们已经毕业工作了很长一段时间、啊。我们这话
1: 题老少皆宜，因为比我们年长的还有小朋友要升学。<笑><笑>
0: <笑>我我觉得这非常有道理。然后为了今天这个节目呢，其实星辉是昨天晚上临时搞了一个体温箱。是的。然后我们收集到了一些问题，一些。虽然量不是很多，但是问题都非常的刁钻。大家可以跟我们一起读一下。现
1: 在就开始读吗？还是我们先泛泛的聊一下？
0: <笑>先泛泛聊一下关于毕业这个事情吗？那你先聊聊，你觉得你对毕业的印象是什么吗？嗯
1: 毕业的印象，毕业印象、嗯，每年的暑假，毕业的那个暑假，通常来说是比较爽的，因为首先没有补习班嘛，当然也会有补习班，就是预习之后的功课，但是不会像考前就考试前那么激烈，嗯，所以那个暑假通常是玩的比较开心的
0: 。印象中玩的最开心的是哪个暑假
1: ？我已经没有印象了，感觉玩的都挺开心。的。<笑><笑>就是时间快乐的时光过得很快，导致你没有什么印象。快、呃、乐。你懂我的意思吗
0: 。那、哦、在反过来问哈，你有没有觉得某一个暑假特别痛苦？嗯
1: 、暑假特别痛苦、啊。嗯，打工的暑假都挺痛苦的，就是在实验室搬砖的暑假印象比较深刻、啊哎。就是我本科到硕士的那个暑假，我就在实验室搬砖，相当于提前开始读 PhD 了。哦、呃，提前开始读硕士，嗯，然后硕士到博士的这个暑假，我还是在搬砖，因为我的硕士是一年一整年的，不是到六月份为止的，他<笑>是到九月份的，所以，我六月份的时候还在搬砖，嗯
0: 。就是暑，其实相当于就是没有暑假，对，所以没,没有暑假的这个时间段，你是最痛苦的
1: 。没有暑假的时间段是最痛苦的。有个好处是，虽然博士就科研不放假，但是老板放假了。比如说大嘴老师，老板就经常放放假嘛
2: 。<笑>我的
1: 老板虽然说没有那么经常的放假，但是每个暑假都还是会休息休息的，就会有那么。呃，一个月时间人不在，或者说是只是通过邮件联系。那这段时间我们大部分人都是放处于放假状态
0: 。可能是年纪大了，哦、<笑>但你说毕业有没有发生什么印象特别深刻的事情？就是特别特别奇怪，我不知道为什么。我其实记得老师的话，关于毕业的是小学的时候，就是小学的。嗯呃，五年级，因为上海的小学是五年级，就是我们这个六年级，上海是预备班，是归在初中的嘛，所以五年级的时候，我记得当时应该离毕业还有几个月，突然我们有一个，反正不是主课的一个课，但我都把课的名字给忘记了，来了个比较年轻的男老师，我当时啊，就是大概十几岁的我，我就十一、十二、十二岁左右的我，我不知道为什么他要说那么残忍的话。他为什么我说他说残忍？是因为他那个课因为不是很重要，所以我们都在写同学录。嗯，就是大家大家知道，同学录这个本这么大一个本儿，你在那边传的时候，老师在讲台上面他就是一清二楚。你们肯定就你们就就传来传去。我们都在我们一个班级大概二十多个人吧。我觉得
1: 很多小朋友不知道，其实老师正在讲台上看下面看得一清二
0: 楚。<笑>对，<是>啊、<笑>对，真的看得一清二楚。<笑><笑>然后你就是在传那个同学录啊，同学录真的是一个非常神奇的东西啊，它里面会做一些你这个户籍调查。<笑>
2: 确实，人口普查。<笑>人
0: 口普查，你最喜欢的国家是什么？我还记得我小学的时候、嗯，星座。我最喜欢的国家是芬兰、嗯
1: 。我当
0: 时根本就不知道芬兰在哪里，也不知道芬兰什么情况、嗯，但是我隐隐约觉得这是个很远的地方。很远的地方？远方就很有诗意。为什么、啊、我也不知道，我就觉得。芬兰，然后这个“兰”关键是你这个名字写中文写出来也很漂亮，嗯、我就我我根本就不知道它这个 Finland 的“兰”是个 land， 嗯，这小时候什么都不知道，是个的意思，对啊，然后那就觉得这个啊、哦、好浪漫啊，好远啊，啊，就前提条件，前提背景就是我们在写同学录，然后那个老师他就不高兴了。现在现在想了也只不过是个小伙子对吧？<笑>那个那个
1: 小伙子，二十三岁是吧？就、啊、就就,就来上学就上课。
0: 那那那个那个小伙子他就不高兴了，他说。现在你们在这里写这个同学录，课也不听。但是我作为过来人的经验告诉你们，小学同学根本就不会是人生中最重要的朋友
1: 。那什么时时间是人生的？我不知道
0: 。但是他的意思就是说，他说你们觉得你们现在很好的朋友，以后全部会忘记。
1: 确实忘了
0: ，对，但是这现在想的是全忘了，对吧？但是
1: 但是小学一般是当地上的小学嘛，对，当地，所以说呃家长之间是有关系的
0: 。其实我还是有小学的同学，就是现在小学的朋友现在是有联系的，虽然不是那么多，嗯、大家虽然就是各散落在天涯吧，也能说说、就是
1: 、嗯。从我的经验，因为我。初高中是出去读的嘛，嗯，所以说家长的人际关系就比较少，但是小学因为是本地、哦、当地读的，所以家长之间都互相认识，然后就会有说，哎，你知道那个你的小学同学怎么怎么怎么，现在在什么什么地方企业工作啦？你的工作在哪呢？
0: 啊，我好像我我记忆里面也涌上了一些什么东西，
1: 啊，他就、嗯、说：“哎呀，那个同学要留，要听说要留学去美国、啊，你能给他看看他的 CV 吗？之类的。”那
0: 你还是咨询工作的，你确实是<笑>了不得了。我在我想说的是，就是当时我听他说那个话，我在想，就毕业之后人跟人的联系。我跟我的朋友之间，就真的是会互相淡忘吧、嗯。就是十二岁的我在思考的这个问题，嗯、我我当时就觉得他为什么要这么轻视我和我朋友的关系？我觉得我们玩的这么好，嗯
1: 、在你你那个时候觉得你玩的太好，
0: 对啊，我当时觉得我们,们我们我们关系这么好，我这么喜欢我的朋友，我们怎么可能不是人生中最重要的朋友呢
1: ？在你们那个时候，确实是人生中最重要的朋友。对啊，就
0: 是我当时我人生就就只有十二岁嘛，那这就是我最重要的朋友们。
1: 没毛病，大家都开始感动了
0: 。没有了，但是我就在想说，其实现在回想下来，就是人生中的朋友们大部分都不见了嘛。<笑><笑>就是小学同学是都不知道去哪了<笑>，可能只有
1: 人坐牢了你才有听说。然后
0: ，然后就是你毕业了之后，毕业了之后你进入了一个新的学校或者一个新的，我们称之为机构或者一个单位。单位里面，然后你就会认识新的同学，认识新的同学，你就交识了新的朋友，交了新的朋友之后，就忘
1: 掉了以前的朋友
0: 。我我觉得倒也不是忘掉以前的朋友，我觉得毕业这个事情。嗯，好像有一种强烈的，你跟以前做隔绝了
2: ，嗯嗯嗯，你
0: 就好像不能跟以前的朋友一起玩了。再加上我，我之前有跟但是你可以
1: 跟以前的朋友考入同一个学校
0: 。对对对，我现在就是呃有保持有长期联系的中学朋友，其实都是我们初中的时候在一起，然后我们进了一个高中，嗯，然后这个其实是大部分我现在跟以前同学还有联系的一部分人。就是我们进入同样一个高中，所以，我们我们在一起的时间有七年，那这个时间是比较长，所以我们会，呃，更熟悉一些。可是，等我高中又毕业之后，我其实相当于是跟我的中学同学。全部都没有了联系。嗯，我去了那个学校有一个同学，他跟我一起去的，所以我只跟这个同学保有联系。再加上那个时候我也没有用微信，一旦毕业之后，嗯、我就会跟之前的人失去联系。这<笑>这当然就跟我自己，我是一个比较被动的人。跟当时没有微
1: 信有关系吧？一
0: 跟当时没有微信有关系。二我其实就是个很被动的人，我觉得这是个我的问题啊。大家大家我不知道大家是但是。我觉得
1: 即使有微信，那个群也会冷下来，嗯、就因为以前我们有小学群，嗯、我记得
0: 小学群对、嗯、小
1: 学 QQ 群。群，然后也没有人在里面说话，处于一个非常冷清的状态。但
0: 是你说你要说，其实跟现在
1: 什么初中微信群一样，嗯、就就也没什么人在里面说话。
0: 对啊，就是因为在我记得中学的时候也是有 QQ 群的，只不过那个 QQ 群大家也以前就是传人作业信息，然后你毕业之后你没有联系了，就已经没有联系了。可
1: 能还是会有几个小群保留下来聊一聊什么同班同学的八卦。<笑>我们到现在还有个初中群，会不定期的活跃， uh, 聊聊足球，聊聊八卦，聊聊谁跟谁居然好上了什么
0: 的。<笑>好开心哦！反正就到了新的地方，有了新的生活。毕业之后离开了，我就就就感觉自己被割开了。其实这个感受是很、嗯、很微妙的，但是呢，嗯、这个事情逐渐随着我年纪上来了之后，略有改善。嗯、就我觉得。人际关系这个东西要靠你自己去维护的。我，我意识到这个事情其实挺晚的。等我读到硕士的时候，我硕士毕业了之后，也就是这两年的事情。这两年我才意识到，因为去年我不是见到了我硕士的同学嘛，嗯、呃，你还记得他过来玩嘛、嗯，然后我当时跟我硕士的同学，他他来剑桥这边玩。我就觉得他也没什么变化，然后我们都在读博，然后就就都是女生读博嘛，所以我们其实有蛮多共同话题的、嗯，还是觉得对方跟当初是差不多，差不多，我们还是有自己的爱好，然后我们有非常类似的这个价值观，嗯，所以整体是非常开心的，然后啊、哦，当然，我觉得后期我跟朋友们或者是同学的。联系在毕业后还有联系的一个非常重要的工具是微博，虽然说呃微博现在广受诟病，很多人觉得它这个太屎了，上面呃没什么好东西，整天都是吵架。但是微博的沟通距离是非常有意思的，它比微信、比 QQ 要远，嗯，但是又比你毫不联系这个东西要近。因为微博相当于说，你就看他天天在里面发些东西，你的朋友发了之后朋
1: 友圈是微信的朋友圈是给熟人看的，但微博是给陌生人看的
0: ，稍微有，所以说
1: 稍微有一点点距离、嗯，稍
0: 微有点距离。然后你在微博上面，你就能看到以前同学他现在的一些近况，嗯。而且我觉得，大家在微博上面，其实有时候我会觉得比在朋友圈更坦诚一点。嗯、说实话，我不知道我不知道大家用朋友圈有
1: 领导关注你，<笑>但是你可以屏蔽掉领导
0: 。这是这是我个人的一些观察。然后我毕业之后，其实加了部分中学同学，然后后来是本科同学这些朋友们的微博，我偶尔会看到他们发一些近况，然后虽然说我不一定会评论，但会点个赞。或者有时候我也觉得挺有意思的，嗯、会留一下言，也不会觉得特别突兀。就是微博的好处就是，你突然跟你的朋友说话不会那么突兀。<笑>啊、Facebook， 就是因为你在你的微信，你要是突然跟你以前的同学说一个话，好像煞有介事的、嗯嗯，然后你专门点开他的这个、嗯、这个头像，然后你要跟他讲话、嗯。但是微博不是，微博就是你刷你的 timeline， 你就直
1: 接在他的话下面下面评论就行。对对对，那其实跟朋友圈评论有点像
0: ，跟朋友圈评论有点像，但是我觉得就是我前面说的朋友圈发的内容跟微博的内容似乎是有一些差别的，嗯
1: 、因为朋友圈所有人都能看到，嗯、但是。但是微博不是所有人都会刷，是这个意思吗
0: ？我不是，我不是这个意思。我的意思是，朋友圈像是一个向你的亲朋好友、上级下级 show off 你的人生的成就的一个地方，嗯、展示人生展示人生成就的地方、嗯，非常像，就是你生活中。美好的部分，确实，是一定要马上。负
1: 面,面情绪好像不怎么见往朋友圈会会比较
0: 少，最多就转
1: 转公众号什么的。
0: 就有有会有，我会有朋友，他会在朋友圈里发一些负面的东西，但是一般来一般来说，这样的朋友他们的每天发朋友圈大概是发十条左右
1: ，嗯、就会被屏蔽掉了。<笑>是他就
0: 会发很多的东西，所以他的东西你们发东西，你会看到他有负面相关的一些东西，但是也有
1: 正面相
2: 关的，也有正面的，就是有很多
0: 、嗯，比如说漂亮的，就是出去吃饭，哎，这个饭很好看，嗯、出去旅游。这边风景很漂亮、嗯，就有很多是类似于打卡或者怎么样的。嗯、但是，但是微博
1: 相对而言更像是一个私人宣泄情绪的平台。
0: 我觉得有一点像，就是微博，我当然也可能跟因为我没有实名上微博有关系。嗯、我关注了更多的微博账户。大家会在上面说一些自己的想法、自己的苦恼，嗯嗯、或者是可能没有办法跟亲近的人说的，嗯、只能反而可以跟陌生人说的一些话，嗯、他们会发在微博上面、嗯。你回复别人有一个好处就是是别人先开启了一个话题，对你跟进就可以了对，对吧？不像你这个微信朋友圈，你你,你哎，你过得好吗？<笑>是，哈哈哈哈！这就就就就很尴尬、就是。朋友
1: 圈说你过得好吗，就有点像是公众聊天一样，非常的尴尬。所有人都能看得到，对吧
0: ？就是很奇怪，但是微博好像就还好。
1: 微博就还好，是。我、嗯、觉得陆克老师也、就是、也有句话说的挺对的，就是如果对一个不是很熟悉的同学，嗯，感觉联系就是，比如说有什么事情找他，就起码有个说法，说是自己以前跟他是同学这个样子、哦，就有点像是那种人脉，开启
0: 话题的方式。对，
1: 人脉的时候要开启话题的方式。哦
0: 但是还是有用
1: 的，我觉得我，尤其是当地的学校嘛、嗯，那那这个人脉就是同学同学去哪，相当于是我们自己的人脉资源嘛。但如果是出国留学的话，这方面就会亏吃亏一点，因为只有什么一个人去了美国的什么城市，一个人去了，就是所有人都散的特别开。这这个时候，即使是要联系人，也不知道那个人在哪就会比较相对而言尴尬一点。就相当于这个人脉资源就被流失了
0: 。但哎，我跟你讲，就就是可能我现在还没有到真的要什么运筹帷幄，要要,要利用我的人脉的那个年纪啊、嗯。我现在觉得就是朋友们四落在天涯，就就“四落”这个词可能不是很好，但是尤其是这个、嗯、呃，开始做科研之后，嗯、开始做科研之后。大家呃开会，不、嗯、是大家是从世界各地过来开会的嘛、嗯？然后你认识的新的人，大家是来自于不同国家的不同高校、嗯，或者是不同研究机构，就是类似于你现在面前有一张很大的世界地图。对。你的每一个朋友是一个图钉，然后你就把你的朋友扎在这个地图上面，你、嗯、会看到哦，是上面每个地方都可能会有你的朋友。嗯，但是你
1: 要拜托什么事情的时候，想找想找人脉资源的时候就会比较困难，因为不知道他们到底、啊。比如说家里人生病了，要走个后门进进医院的时候，因为要排队嘛。如果是什么重症、哦，你这个
0: 好，我这个好具体啊。对
1: 啊，就就就是要具体嘛。嗯、那那然后你要找人嘛？如果是如果你是当地读的书。就比如说，你在上海，你在上海读的高中或初中，那这个时候你的初高中同学有人可能会认识相关的资源的话，就可以通过同学的关系联络上
2: 。但如
1: 果你是在美国读的书，那这个时候你要找到一个能在上海的有资源的一个同学，就变得比较困难
0: 。我是我是出于这
1: 个考虑。去聊这个
0: ，呃，我我没有 get 到，就是我我知道你说的这个困境是什么？
1: 嗯、如果你是出去读书的话，这这方面的人脉资源就会比较吃亏一点，因为没有本地的人脉
0: 。呃，你所以你的前提条件是，我现在要毕业了，我毕业了去了国外，去了国外之后，我会损失掉我、呃、家园所在的城市的一部分结交别人的机会。对你也不能说人脉，你没人家还没有成为你的人脉呢，<笑><笑>想的倒是美，别人要不给你干活、啊。<笑>就是你，跟别人接触上的这个机会变少了，是的，是
1: 的，本地资源变少了
0: 。对啊，我你看弹幕里但是会有，各地的人嘛，确实你会,你会认识这个世界上各个地方。如果我我前面说了一半，就是为什么这个要扎这个世界地图啊？嗯、要扎这个世界地图，就比如说呃学术上面交流，每年开会，它其实是各个会嘛，会挑世界不一样的大陆、不一样的州、嗯、不一样的呃城市。去，然后你去的时候就一定会有当地人。嗯，有一个朋友他是当地的，他就可以带你玩。
2: 是的，哇
0: ，那真的很爽。还有就是你去旅游的时候，这个是我未来、嗯、我自己在妄想的一个事情、哦嗯。有
1: 钱有有空间有时间
2: 有
0: 钱的时候，就是也倒也不是遥远也不是有时间有有有空。就是我如果之后我在想，我要是回国了，回国之后呃，当这些交通都恢复了，不像现在可能。嗯，有各种各种难题。当这些都恢复了之后，比如说我去每很多个城市，我都会有在网上认识的朋友，他们是当地。嗯，我在当地，我可以网友见面是？就一方面是网友见面嘛，但这个已经跟毕业没有什么关系。对不起，我这个就是网上社交，但是
1: 没有，这是相相当于是择校方面的话题。择、嗯、校方面就是
0: 你去了那边之后，你就是有当地的朋友，你们可以找一个。他熟悉的一个小饭店，嗯，他熟悉的一个好吃的店，坐下来，然后听着你周边是你不熟悉的一些方言口音、嗯、或者是一些语言，然后你的朋友在给你介绍，嗯、你就你会很很有安全感，你会觉得这个世界没有那么大。嗯嗯，我是这么觉得吧，我觉得是嗯，但是我不知道为什么现在现在话题发展到这一面了，但是反正主要就是就是现在<笑>好 ，OK OK OK， 我们俩就各各自聊了一些自己的想法了，然后接下来是要给大家看看我们昨天收集到一些关于毕业的问题，好耶，嗯哼，然、哦、后我感觉就是这个提问箱，我们未来也会就是尽量多利用起来，可能可以，哎、嗯，这个有账号吗？
1: 还是有扫码有可以，到时候我们可以放一
0: 个什么给大家。大家平时有什么别的问题可以在里面问，我们不一定会回主题相关吗？主题相关。OK OK， 主题相关。然后现在就是第一个问题，你念一下，念一下。
1: 当 deadline 如雨后春笋般
0: ，纷至沓来。纷至沓来。来<笑><笑>大家原谅新辉子啊，新辉子。如何
1: 高效的报火脚 ？Deadline 指的是什么？感觉像是<笑>感觉像是觉像是是留学的朋友。我觉得，因为可是
0: 你不觉得高校的抱佛脚，高校的抱佛脚，我觉得这个少了个前提条件啊。说如果高
1: 校的抱佛脚要看我们，我们分成两块看吧，一块是留申请这块，就是申请高校、申请出国留学的学校，然后第二块是考试这块，因为如果是去美国的话要考 SAT、GRE、托福，然后如果是去。呃，英国或者是英系的欧洲这块的话，要考雅思和其他的一些，比方说 A level 这样的科。那相对而言，考试的部分分成了英语和其他理工类嘛。那英语确实是需要认真准备，不太是不太能抱佛脚就可以提高成绩的。但是理工科类的考试，相比国内的高考来说，抱佛脚的效率高很多，可能一门课。花个两三天刷题，因为他的题跟以前的题，对，因为他题跟以前题都非常非常的像，<笑>就他不会每年出那种很奇怪的题，就基本上是一一样的，可能就换个数字就问你，就跟以前的题目比起来就只换了个数字。那这种情况下，其实刷题是一个比较好能够达到很好的分数的。但我相信既，既然都在国内读书，读读的初高中，那肯定这方面没有问题。然后就讲。呃，申请文书这一块、呃，申请文书这一块其实是需要考虑的比较多的，因为首先要考虑 deadline 的时间点。也如果要申奖学金的话 ，deadline 会比通常的 deadline 要提前一点。就比如说，美国的十月十五号是他申奖学金的 deadline， 然后再往应该说是他 early decision 的 deadline， 然后再往后推的话，可能十二号也可以，就是十二月份也可以申请。在那个时候。呃，相当于就少了奖学金这块。英国的话是11月15号是他的奖学金申请的 deadline。这这些时间点之前要把相应的工作，就是他的 P S， 就是 personal statement 和一些比如说老师的推荐信这块东西准备好。然后就是看,看自己的高中或者是大学的平均成绩了。这个这个方面的平均成绩方面，如果有什么地方不好的话。还是需要注意一下，如果能补的话就可以补；如果不能补的话，那就只能只能看看能不能用什么方法去提升它。用<笑>什
2: 么方法？<笑>那么这
0: 用什么方法去提升它呢？就是嗯
1: ，大九老师以前大学
0: 为什么要拿我举例子、啊？你自己举例子
1: 。我我没有我没有我不需要提升啊。
0: 这个话我有一点不知道，<笑>不知道怎么接下去。平时
1: 平时成绩够好的话就还可以，但是如果不好的话，可能会影响到申请这块。平时成绩要注意一下
0: 。哎，怎么说呢？我觉得你是在这个 deadline 这个事情，你很多的问题。真的是因为 d a 德雷纳来了造成的吗？根本就不是，就是之前是之
1: 前就已经开始酝酿了，就,就
0: 已经完蛋了尤。尤其是
1: 英语，尤其是英语，<笑>就,语
0: 就这个完蛋不是一天就完蛋的，而是逐渐变得完蛋起来的。而且就，就你说，如果真的我其实 d a 是 l 德雷纳，我觉得
1: 出国留学最重要的一点就是把所有的考试都提前考了会比较好、嗯
0: 嗯。这个提前考就基于你得早点知道自己真的要出
1: 国对，早点知道自己真的要出国，那样你雅思就可以考五次，就不会不会只考一次，然后发现自己口语这。口语或者是听力只有五点五分，然后就记了，就多考考，总会总会有一次能考的比较好
0: 。但是雅思好贵啊，考一次不要多。S A T 也很贵，祝,祝大家。但 S A T
1: 现在相对而言比较容易了、嗯，因为我记得在上海已经有试点了，就是有有考试的考点了。我不知道，对，不太了解。但是以前是在香，只有在香港有的，就中国大陆没有，然后就只能飞机飞到香港去，然后住个两天，然后再再考试，考完了再飞回来。然后我考了六次。
0: 哈哈哈对对，你考了六次啊<笑>！我
1: 考了六次，但有一次是 SAT 2就是他的理工科，理工科一下就考好了，因为非常容易嘛，对于中国人来说。<笑>我。但是英语的 SAT 我考了五次。哈
0: 哈哈！那我们两个难分伯仲。难分伯仲，对
1: ，我们两个难分伯仲。<笑>
0: 因为我觉得你前面提到很多说什么要安排好这个时间啊什么的，我觉得可能在安排时间之前，我时常会产生的一个疑惑是，为什么有呃有一些朋友或有一些同学，大家要申请这么多学校？确实。我就在想，你你你也不可能说什么，我今天就裂变裂变成十个我十个。但有可能是因为
1: 他们中介中介说我可以帮你申请十个学校
0: 。可是我就特别不明白，然后十个学校，关键中介他也不可能就是文书他们帮你写，搞了半天都是我们自己写。那肯定啊
1: ，那文书肯定要你自己。写、啊，文书
0: 是自己写的，然后。但只是改改会改，
1: 或者说结构上会帮帮忙改。我
0: 也我也也会推荐大家不要太相信中介，因为
1: 中介赚钱还是挺容易的，一个学生十万的、啊
0: 。我。啊，<笑>什么、啊？所有人都
1: 吃过这个亏啊！我觉得
0: ，我我不知道，我当时在找中介之前，我去咨询一最近是十年前的
1: 价格了，不知道现在怎么十年前的价格，啊、我操
0: ，那你那你找的中介可真是有点够贵的。我这个这个
1: 不贵啊，这个很便宜的中介
2: 。我
0: 当时去去去去北欧读书的时候，去咨询上海的一个在就是陆家嘴那种高楼大厦里面的一些中介。有一个留学中介，不过现在中留这些留学生是不是都已经完蛋了？<笑>教育产业已经没有留学
1: 中介不会完蛋,会完蛋。对留，留学中介又不上课、嗯，他怎么会完蛋呢？这
0: 样啊，这样啊，反正我当时去的时候，他跟我说，呃，就是根据那个瑞典的系统，嗯，可以申请四个学校，嗯，然后这四个学校大概两万块钱不到，他可以帮我去填。嗯嗯，然后我就在想
1: ，你手动填，嗯、我也会、啊。你
0: 填这个学校不就是登录一下这个网站吗？对啊、那我登录一下这个网站会英语
1: 就行了
0: 。我我干嘛要给你钱？然后还有一
1: 张信用卡，你可以刷<笑>刷钱，把欧欧元刷出去就可以了。
0: 我就我就呃、哎，为什么要我给你钱？<笑>哎，我就走了。嗯。反、哎、正我当时就我找的可能不是像你这样子，就是这么高贵的中介，但是我觉
1: 得十年前价格差不多，如果是只留英国，就是申请英国或者澳洲这块的话，五万块钱左右，就一中一般的中介，不是说那种特别好的。
0: 嗯。然
1: 后如果是申美国的话，应该是十万到十五万左右中介
0: 。哇，大家也太有钱了。那是十年前的价格。太太有钱，了，太可怕了。但我觉得这个这个钱需要他们。whatever， 反正也不是我能挣到。但是
1: 如果有中介的话，你的填表什么的就可以让中介填
0: 。但是我非常不信任，就是他当时跟我说，我所有的账号跟密码是要告诉他的。是的。我想说，哦，那你手一滑，我的人生不就被你毁了？然后我就。我脑子里他,他赚了你
1: 的钱，他应该要干这些事情的呀。
0: 不是他赚了我钱，然后毁了我的人生，怎么可以呢？
1: 确实，反正如果他毁了你的人生，他会退一些钱给你的
0: 。我的人生其实他退一些钱给给我的、就是？<笑><笑>保
1: 证你升到牛津剑条，升不上我可以退一半给你。我靠，哪个？然后收你二十万？哪
0: 个中介可以敢保证他给这个学生升上牛津剑条啊？真的搞笑，我觉得不可能。他顶多跟你说，我可以给你升个什么红专学校，可
1: 以升个 G 五，然后给你塞到给你塞到 UCL 里，可以啊？我觉得
0: UCL 也。可以，那我我能升到季五也挺厉害的。我不想说的就是，呃， deadline 为什么会有很多？可能这个问题是你到底要去哪个学校，这个东西的调查不太能全面的交给中介。确、嗯、实，尤其是呃，你现在我们假定嘛，今天大家对这个我们这个节目好奇都是。呃，毕业之后，比如说你毕业之后你才开始做申请，那这个就肯定就是完蛋了嘛？也不是完蛋了，就是你你有做 gap 一年的这个准备吗？心理呃，
1: 一般是高呃就是高二的时候开始升的、嗯，就正好也是差不多了，因为对高二对于现在的这个留学来说已经差不多快毕业，因为因为你想啊、嗯，那个十月份就是申请了，申请完了你就可以摆烂了，平时成绩没出什么差，就可以去学校就可以去高校了，相当于跳过了一年嘛
0: 。然后如果是在本科的话，就是大三嘛。嗯，大三的时候开始想，大四的大四一开始就开始申请，对的。那最后一年其实是派不上用场的，所以这个，所以毕业后的一些抉择，可能就是在毕业很前、<笑>毕业中端的时候就已经<笑>。
1: 没有讲个笑话。所<笑>
0: 以说，
1: 就英国这边的硕士是一年嘛？嗯。然后你刚入学，十月份入学英国，十月份入学，然后你卧槽，我 PhD 怎么办？然后就十月份开始申请 PhD 了。体提前申
0: 请。就
1: 你刚入学、嗯，你就要申请 PhD 了，因为因为 Deadline 是十一月份。就只有一个月的时间，跟老板认识，然后写推荐信，然后升 P H D， 刚进学校就开始毕业了
0: 。想的迟了，再做决定，大家能够做决定的，嗯，可以挑的东西变少了。是的，有些东西可能还是要提前做，提前做这方面。嗯有些家庭其实是爸爸妈妈在做这个事情嘛，他们可能去调查这个学校到底怎么样，然后跟你说、嗯、留学生
1: 家长群，留学
0: 生家长群。<笑>但我觉得并不是所有人的爸爸妈妈都有这个能力的。但如果爸妈没有这个能力，但他们有这个意愿送我们去读书的话，那我们自己可能就是要再多上心一些。我是这么觉得吧。嗯
1: 、好了，这个问题。好，下一个问题。下一个问题。但是如
0: 果高校的报复奖，我们没有提出什么高校的方式，老老实实待着吧，就是
1: 。高校的方式就是<笑>。呃，对于一些能刷题的考试来说，刷题，嗯，嗯英语是不要刷了，因为英语没办法刷， okay、英语就是真正的实力比不过别人。待在烂之前的几个月，一定要提前做好工作，就是因为他有些待在烂是十月份，然后有些待在烂十一月份，有些待在烂十二月份，有些待在烂一月份。那如何给这些？呃，不同的学校申请排序就是需要做张表，对，做张表，做、啊、张表<笑> track 一下比较好。所以
0: 高校的报佛脚，报的不是佛脚，是 Excel 表。
1: 对对对，因为我当时申请，我也是自己给自己列了个 Excel 表<笑>、嗯，然后根据这个表上时间去安排这个最近最最,最先优先完成的事情是什么。
2: OK,
0: okay.。但我觉
1: 得推荐性什么还是得提前提前安排的，因为这个东西不能当天就写完嘛
0: 。是的，是的，所以你想报佛脚，就是早点报。<笑>对。简而言之，推这是一条早晚报<笑>、哎
1: 。第二个第二个问题，新辉老师是如何平衡学业和歌曲写作的时间，是如何进行规划的呢
0: ？这个跟毕业后的抉择要怎么联系起来
1: ？可能就是指怎么样在考试前，或者是我不知道
0: ，我也不知道这个问题似乎跟今天的话题。呃，联系教员，但是呢，依然可以回答。
1: 我们可以聊聊大学的时间
0: ，大学毕业后的大学时间规划大、嗯、哦大学。学业啊，大学，你先说，你先说，因为我要开始辱骂了。为<笑><笑>什么，你说，你说。
1: 你要看是什么大学了，因为不同的大学，它有些大学会点名嘛，有些大学没有点名。像我我读的大学就。相对而言比较好一点，因为他每次上课是有录像的，就他的整个阶梯教室后面有一个摄像头，然后会录声音，会录那个电脑屏的屏幕，然后会录老师的人在教室里面走来走去的那个，就相当于有三个镜头，然后就相当于我们就有一个完整的录播可以看，这就导致了很多学生，就我们系一共一百二十个人，那平时上课来的可能就三十个人吧。剩下的人都在都在躺在床上，然后第二天或者说到考试前再去看这个录播。然后如果有一些老师像上课上的特别好，或者有些老师要上课的时候，他刻意关掉这个录制，讲一些别的东西。那这个这些情况下，我们还是会去听课的。但是平常来说，就都在玩吧，可以说是大学期间只要不点名都在玩。<笑>但是我听说国内的大学基本上都是在点名的。这个大九老师来聊聊国内大学是怎么样的
0: ？点名啊。点名这个的确是很喜欢点名，但是只要被我发现他不点名，我是绝对不会去的。我是我能在宿舍待多久待多久，我也没有出去玩、嗯，我就在宿舍待着，我就看动画片，嗯、我就在沉浸在自己的小世界里面。<笑>但是
1: 、嗯、学业这块我，我我有一些经验吧，嗯、算是就算是我大学这几年总结下来的、嗯，就是因为你考试前，考试前是一定要复习的。但是如果是一个，比如说，因为他不是按照，就是他他不像现在就是初高中的这种课是从头到尾都在上，的，他可能就是，呃，一个学期上这门课，上完了，下个学期就不上了。然后他考试可能是当个学期考，当前的这个学期考，或者是到最后再考。那如果是有些考试是到了最后，比方说这个今年要结这个时候在英国
0: 读书才会这样吧？国内根本就不会这样。
1: 国内是怎么样的？国
0: 内就是一学期上、啊、一学期上呀、啊，一学期一学期
1: 考一学期考。对啊，期,考期考其中考期、嗯、
0: 中,中考。嗯。那相
1: 对而、啊、言会好一点。嗯。英国这边有那种，比如说你十月份到十二月份上了一门课，然后你之后再也不上了。然后到六月份开始考试，全忘了，就是完全所有的东西全都忘了。然后是这种情况下，还是得就相当于是重新复习了重新预习了一遍，再复习了一遍。所以这种情况下就干脆别去了。就到考试前那一个月，正好英国这边是 Easter Break， 就是从四月份开始一直到六月前，就是五月底的时候，这两个月一个半月时间是不上课的。然后之后就也只有考试，就没有课就。没有课，然后你就在家里，呃，想玩就可以玩，然后想复习就可以复习。也就是说，我整个大学一年一个学年的所有的学习时间，全部安排在了四月到五月中，三天学一门课这个样子，然后考试再考，考试前可能再再去学一下，就是属于剩下的时间都在玩，然后就只有那段时间在学习。OK OK， 但即使那段时间在学习，也没有一直在学，就是不会不会说从从早到晚都在学，可能就晚上也会去玩一会儿这样子
0: 。哦，但是但是，新威老师他是属于比较聪明的小孩我像我这样的小孩也不能学习他这种路子，就会变成大人说你信他没有复习，他肯定复习了，你跟着他学<笑>你就完蛋了，<笑><笑>就这种类型你知道吗？然后我个人的经验啊，我是
1: 你刷题呀、啊，刷题就是，我
0: 也没有让我想想，我已经有刷题嘛，好像好像有刷题吧。嗯。应该有、嗯对啊、有刷过题，嗯，但是像类似于像，因为我在国内读过大学嘛，考勤是挺需要的、嗯。那你看这个考勤具体的方式是什么？如果考勤是老师点名要考勤的，那你这个就比较困难，嗯、取决于你这个课的人数。嗯嗯、
1: 你们还有作业分是吧？因为我记得有些老师会有作业分，对,分、嗯、分对那些肯定要去、嗯
0: 。然后如果老师点了名，你又是个比较大的课，嗯，那么。你在课间的时候稍稍离开，想必也不是什么大事。<笑><笑>我一般就会在课间稍稍,稍稍离开，上个厕所，稍稍离开，反正就是出去逛，也没有也没有回宿舍。有时候好像就是从教都跑出去了，嗯、在外面走也可以、嗯。OK OK， 反正就是不想在那待着。那还有一种大家一定都用过的方式，那就是在上课的时候补充自己的睡眠。<笑><笑>你把这么。时间用来休息，那么你的课后的时间就多出来了
2: 。嗯
0: 、<笑>那你多出来的时间，你就可以干一些自己喜欢干的事情。上课
1: 在睡觉，好困，坐在第二排睡着了
0: 。这上课真的太好睡了，<笑>我真的是，这这非常……<笑>哎，不就不说了？因为我当时睡了之后，经常醒了之后，就头上有一块红的东西嘛。嗯、然后下放学了之后，就会有时候会被那个老师看到，你说。嗯嘿，头上有一块红的东西<笑>、哦哦哦哦。现在我看到弹幕里面有同学说，因为他说现在考勤五花八门的，还有手势签到、拍照签到、位置签到什么。这个其实是我觉得现在技术越来越发达，嗯、然后折腾学生的方式越来越多。嗯、因为我们当时考勤可能，呃，我们有个非常特殊的考勤，那个特殊的考勤叫做。早锻炼考勤，早上六点半的左右的时候，<笑>大冬天，希望大家吹一边吹着这个风的大风呼呼刮刮刮的，然后要去晨跑。晨跑完之后，会有人给你敲章。嗯，然后我们当时的方式就是，
1: 大家只要知道大学老师寝室刻橡皮章技术一流就可以<笑>其他就不用讲了<笑>。当时
0: ，当时在我们的这个宿舍上演了一幕类似于《辛德勒的名单》，大家有看过那部电影？就是在战争期间，有一个人拼命的给别人敲签证，让他们离开这个。
1: 啊<笑>！你说你就是那个，你说那个复制，
0: 就是那个呃，新签证的，就是反正新德罗的名单有有人在那边敲章。就上海解封前
1: 不是有个可以离开上海的那个通行证吗？<笑>你说那个办通行证的，我
0: 那我不行，我不行的，我证是办不出来的。
1: 你证是办不出来，证是办不出
0: 来但是反正就是类似于这样的剧情，嗯、大家可以稍微脑补一下，我不我不详细展开。<笑>回到
1: 回到这个话就学生
0: 互助吧，类似于就是有、嗯，因为有一些考勤其实是学生在做的。我觉得学生，嗯、有一些学生他们是。很拽的，他觉得自己我、嗯哦、现在手里小权在握，他就要弄你。嗯、那我觉得，对于这样的学生，大家就是群起而攻之，只不要让他握住这个权利，要要要明选代表上去。我们当时就是，呃，当时所在的班级有有一些同学小权在握，可以给平时的同学，哦不，可以给给打打给大家打那个平时作业分。他就是就是跟他关系好的打高分，嗯，跟他关系差的跟他对着干的打低分、嗯
1: 。哦，这种太恶劣了，对吧？就
0: 是，但是。你你能拿他怎么样吗？好像乍一看不能拿他怎么样。然后我们第二学期就民主改革
2: ，
0: 说、嗯、<笑>我们不如这个重新换届一下，就来选一下我们这个呃、哦、是谁来负责。呃，来干这个给大家打啪打平时分的这样一个工作，然后他们俩就被选下去了。嗯，就反正大家要要,要反中长
2: 明
1: 让大家知道要反抗，
0: 好吧？就是就是有人在那边拽，大家还是要团结起来，团结起来。嗯、回到学业，回到学业，这个学学业一部分，就是你的国内,国内大学有录像吗？国内大学现在上课有录像吗。我不知道哎我知道，录像是好
1: 文明，一定要一定推荐，强烈推荐那种大学有录像的大学，这样就可以回头看录像，就知道当时到底发生什么事情。因为平常来说，嗯啊、看课件、看教案，可能还是不太明白他到底在讲什么。但是如果是看录播的话，会就是看视频的话，会清楚很多，就相当于是又回去上课
0: 了。嗯哼，嗯，所以
1: 很推荐，而且你可以加速看
0: 。我觉得会不会因为就是科位的关系，现在大家录播变多了？
1: 嗯，有可能我觉得,我觉得
0: 全部都是网课嘛，对对对，有
1: 对有录播会好很多，有有录播是真的能够提升你很大一笔一部分成绩，嗯，然后其次就是刷题了，嗯、就再说
2: ，OK， 总之 okay.
1: 总而言之就是可以压榨好压榨好这个录录播和这个视频的一些内容，这样就可以保证你即使摸鱼了还是能考出好成绩，嗯、
0: 好好成绩那种。嗯嗯嗯什么叫做有录像，但是是 M 3 U 8那种在在线观看？嗯， M 3 U 8是
1: 什么？英国这边有个叫 Blackboard 的一个，也是一个网站，就是你要登录进去，然后靠自己自己的学校的这个账号登录进去才可以看
2: ，不然的话
1: 是看不到那个视频的。大概是类似这种吗？嗯，我们看第三个问题，第三个问题比较长啊。高考考完，走出校门那一刻，就感觉心里空了一块，完全没有解放的感觉。脱了衣服后、校服后，就完全不一样了。总有一种明天还要继续上课，但是却再也回不去了。高考之前，总想着我的高中生活实在太糟，这下终于离能离开这个鬼地方了。但是结束以后，我又开始留恋高中生活。一方面是喜欢上了单纯的高中同学们和简单的人际关系，对于大学以后的交际和生活感到担心；另一方面是除了高中的日常学习，不知道自己再能做、再能做好什么。虽然学习也很烂 ，w。
2: 你什么叫打我昨？昨天昨天
1: 考完控制不了自己的情绪，<笑>一个人待在房间自闭了很久。大九星辉觉得怎么看待这种矛盾的心情呢
0: ？哇，好青涩，好可爱哦！这真的是，哇！
1: 我是我是这么觉得，我觉得首先这个。对于大学对高中的留恋，我我到现在还是我自己觉得对高中没有特别大的留恋，但是我平常做梦还是会梦到，就是高中是我梦到的做梦的场景里面最多的一个，尤其是宿舍。宿<笑>舍就是所有的梦可能都是，就即使现在从高中毕业很久了，但是快十年了，但是呃做梦还是是那个高中宿舍。就是那个场景还是高中宿舍，嗯哼，也可能是因为我的初中高中是连着组的，理论上就是六年待在那里的，嗯
2: 哼
1: ，嗯，所以说我我我觉得还是会对高中有一定的留念的，但是呃平常倒也没觉得有那么回捏回忆以前的学校，主要也是因为我们的学校被拆了。
0: <笑>没有地方可以回<笑>，没有
1: 地方可以回去了。对的，我们我们的以前的校址被拆了
0: ，<笑>完全没有解放的感觉。这个是正确的，就是你的你的生理反应是很对的，因为你就是没有解放。嗯，首先高考不可能成为一个一个阀门，说什么。高考考完了，怕阀门一拉，你通了、嗯，没有这种好事的好吧、嗯？就高考，虽然说，如果我现在回到高中那个时候的我的想法的话，我当时的确觉得，我当时也没有觉得高考特别的重要，我不知道为什么，我当时态度非常的消极，嗯、我觉得我的人生非常的没意思、嗯。然后高考这个东西就是高考，但是我觉得我、嗯、我现在回想起来，是我太不认真了，应该还是努力一下，嗯、不然我高考也不会考出八十九分这种高分。嗯<笑>我高啊、呃，就是数学，对啊，我数学就考了八九分，你知道吗？所以就就大家也知道，就是我高考考的很差，所以我中学的时候读书就是非常一般，<笑>已经一般到就是数学可以挂科这种类型啊。但你说当时会不会想到有什么解放什么的，也完全没有想过，因为我知道现在活在这个时代
2: ，高中
0: 读完绝对不可能是我人生的极限。嗯后面有的是日子要读呢，嗯，因为大家看现在就是社会新闻报道什么、嗯、什么考研热，考公务员热，嗯、你你你读完高中你怎么可能就就结束了呢，对吧、嗯？肯定不会的。那你之后我在想
1: 是小升初考试，或者说初中升高中、嗯、中考，他考试考完了之后，一般家里人还是会给你安排提前预习，
2: 对
0: 之后的内容嘛对，对。但
1: 是高考考完了，你不需要提前预习之后的内容，所以说你就空出来了这一块很多人
0: 家里就会安排去学开车。
1: 也行吧，学开车、嗯、学开车也挺好的。然
0: 后大家就晒得乌漆麻黑的，在轻轻再一晒、啊，哇，这人都晒坏了
1: 。挺开心的，我觉得。
0: 真的。呃，考
1: 试之后的感想，我当时的感想，我是我只有中考，但我们的中考也是属于内部的中考
0: 。嗯、那你就有什么大压力了？你根本有个单卷、就是。就是
1: 500号人，可能只有最后的那50个人会被淘汰，所以剩剩下的人全部直升了。你,你
0: 根本就没有卷过，啊、你没有卷过，你,你,你走开吧，就没有发言权，真的是。<笑>我这种被卷。<笑>坏了的，你被卷坏了是吧？<笑>我被卷坏了。我对高中，但是我我看到这个提问啊，我很为很为这个提问的朋友高兴，因为他的高中的同学，他们的人际关系，他是觉得比较干净的，嗯，然后不是那么咄咄逼人的。就我知道有很多我的朋友，大家的中学生活是过的，除了学业上的压力之外，那种人际上的压力是非常的。可怕的，可以这么说，因为这时候大家小，其实对于善恶、人跟人距离的把握，并不那么好，而且因为学业的压力，出现霸凌的情况是比较常见的，至少我我是有看到，然后我也有认识的朋友，当时是遭受了比较沉重的这个这个校园问题吧。嗯，所以首先是为这个提问者感到高兴，就至少。你的朋友们他们很好，然后你你能觉以后想起高中生活是是有那种值得回忆的部分，我觉得这是非常宝贵的，因为未来就像我前面说的，你高生活考高考考完了，肯定不会是你人生的终点嘛，你之后还是会遇到很多困难，也会遇到很多快乐，但是在你遇到困难的时候，你想起来以前中学的时光是好的时候，你遇到的人是好的时候，我觉得这是一种莫大的宽慰吧。我时常觉得，呃，我们可能作为一个人，要小年轻的时候多体验一些好的东西。所以等我们大的时候，不得不自己去面对这个社会，没有家庭的庇荫，然后呃，去到一个全新的地方，然后自己就要打拼的时候，可能会遇到很多坏的事情。但是在遇到坏的事情的时候，我们的心里能够想起以前的开心的事情。到了那个时候，我们就会。很有力量，就是觉得，呃，生活有盼头嗯。嗯，然后接下来看，就是想说可能会担心大学以后的交际和生活。我觉得，嗯，对于大学的交际，交际这个东西，嗯，大家也知道，我是一个不怎么交际的，比较宅，我怎么交际的是人。然后我对交际，嗯，没有什么。特别大担心的原因是，我觉得交际这个事情，我不擅长交际。我也不可能一下子变成一个长袖善舞的人，就是我游走在人群之间、嗯，然后我就非常的会聊天，嗯、不需要、啊，我觉得只要
1: 跟大家一起吃饭就可以了，就是融入了
0: 。对，我觉得我不是一个这样的人，但是我知道我是一个相较而言比较愿意跟别人说说实话、说真心话、嗯。我愿意，就是我愿意跟别人讲真的，我不跟他们搞些有的没的、弯弯绕绕的、嗯。我觉得这样就够了，就是。嗯至少我现在看来，我觉得这样就够了，因为至少你传递出去的、传递给别人的，信息是就是你是一个比较善良且正直的人，嗯，这就已经很宝贵了。你说你的交际，你要交际点什么成果出来呢？本科生交际，你我我我刚我就是哎呀，就完了，我的记忆又涌上来了。我跟你讲，嗯、刚上本科的时候有有很多。有很多同学，然后我都我记得当时他们在传说什么什么什么学院的什么什么学生会主席，我说的像他这个学生会主席，只手遮天，好像他的权力非常非常的大。然后什么大家要去学生会互相交际、嗯，去、哦、这是
1: 这是我到现在还没有理解的一点，就是到了大学之后，嗯、有一部分人想搞政治。
0: 对，就是搞，我不知道他算不算搞政治。我 h a 就是他们要交际，
1: 他们要权利，他
0: 们他们要这个在人际关系中游走，然后什么什么外联部啊，什么部对对对什么部，然后搞各种各样的活动，然后大家一起出去喝酒啊、玩啊什么，就是有一团人会粘合在一起。嗯，我我当然我我没有在里面。
1: 但大家如果要考公务员，或者是需要需要一定的这个方面的背景的话，还是得去学生会的。谁考
0: 公务员说什么啊？我是学生会主席，就给你考公务员。你要啊，因为
1: 你这样子入党时间会变早啊，大学要是入
0: 党时间跟你是不是学生会主席没有关系，跟你有没有去上党课、成绩好不好有关系。
1: 但是你会是提前批呀
0: 、啊？没有，不是这样提前批的。我也是提前批，我也没有当主席。
1: 大九老师，这是这是你的硬实力上去的呀！不是我
0: 的硬实力，关键是我提前毕业。他跟我说，他说什么什么，大家要加一个什么分数要献血，更有利于你之后入党。我说啊，什么要我出血，他就算了吧。<笑><笑>我说什么还要跟我的血？<笑>
1: 那可能是不同学校不一样
0: ，不太一样。但是我我个人观察下来，就是就当大家说当本科的学生，他们在说交际的时候，他们很多时候说的是这种交际。嗯，我觉得这个交际是非常之微妙，并且对我们未来毕业之后
1: ，嗯，没
0: 有什么用处的、嗯
1: ，还是有用的，就是就是我不知道同学嘛，对，以前是一个学生会的，给点给点给点，这
0: 这，就你知道吗？就是 I N， 我真的我真的不明白。然后我,然后我觉得这种交际它，它它是已经 over， 已经有一点扭曲了,了，它是一种非常。势力的一种人际交往，嗯、就你说人脉，我、嗯、我觉得人脉是可以分成很多种类型的，对比如说你你,你真心跟别人互相赏识，对，这是人脉吗？这肯定也是人脉。是人脉。然后你说什么啊？我加到了一个大佬，然后这个大佬什么什么厉害、嗯。人脉这个东西啊，如果大家是呃势均力敌的。嗯，你跟别人就是互相赏识的，那你这个就是、嗯、你这互相
1: 赏识已经不
0: 就是好朋友，你知道吗？
1: 已经是已经已经很很高级了，我觉得
0: 。就但但是你就单方面你去舔别人，真的不会不会有什么好结果的
1: 。你说举个例子吧
0: ，我我不知道怎么举例子、嗯，我也没有单方面舔过这种比我位置高的人，所以我不是特别清楚，嗯、因为我还没有上班嘛。那
1: 有没有什么？男生追你们系就一直在舔那种
0: 什么？男生追女生 another story 好吧？啊、呃，不同的东西根本不是。如果、嗯、我觉得我这个这这个交际和这个就如果如果这个问题里面说的大学的交际里面还包括恋爱的话，我觉得这就是另外一个事情
1: 。呃，你觉得恋爱恋、啊、恋爱跟这种人际是
0: 肯定不一样的,是不是的。你交朋友，当然交朋友其实跟谈恋爱还是有类似的地方，就是你肯定要尊重人家嘛。对，你不尊重人家都是白谈的。就是，但是我觉得这个问题他应该他单。更新的应该不是谈恋爱，嗯、<笑>我不知道<笑>。那、啊、后面后面接下来是什么？嗯，简单的也就就反正哦，我这个就如果要一句话总结的话，就是去了大学之后，你的人际关系也可以非常简单。就比如我，我毕业了之后，我唯一还有交流的就是我的室友，<笑>是确实，确我,我当时一起玩的也也是一起玩的也就三的四个人，其实就就就有三个人，那是我的室友。差不多
1: 。<笑>一起玩的人数其实没有想象中那么多，对
0: ，没有那么复杂。首先是因
1: 为大学如果是那种选课制度的话，那可能不同的就你上不同的课，可能就遇到的人是不一样的。好多个课上都能见到的朋友，然后又坐的比较近的话，可能才会联系联系到一起。嗯，啊，一起吃饭什么的，然后就熟悉熟悉上的最多也就，而且不是还有小组作业嘛？那那个时候可能也就四个人一个组，嗯、或者是三个人一个组。是、嗯、的。所以说，我自己在读大学的时候的这个玩得来的几个朋友，也就只有四五个人左右。
0: 嗯
1: 。剩下的都是属于那种更更外面一点，就是。认识人，并且互相尊敬，互相尊敬对方的成绩
0: 。你这个好奇怪，啊，<笑>互相尊敬。大家
1: 学霸，大家都大家都还是会还是会互相尊敬的。我觉得
0: 、嗯，我看到这个猫猫吃电路板在弹幕里面问说：“大学一定要加学生会吗
1: ？”嗯，看你的目的了。如有,有一些，如果你想要让自己的政治上的简历好看一点的话，是可以加的
0: 。真的假的？对
1: ，还是有一定的用的。如果你要做选调生的话，因为选调生是要看你政政治背景嘛。
0: 但是你的政治背景大部分是你的家庭背景啊，没有没有没有，还有
1: 还有你自己的你自己的这些背景也是要看的。哦、大学大学，尤其是大学期间，如果你有学生会的位置的话。呃，会对，如果你要进选调生，就是选调生就是相当于提前提前批公务员嘛
0: 。啊，我不知道，完全没有关注过这一块。嗯嗯、
1: 对对、嗯，如果要走政治的话，一定要进进这个学生会。如果不走政治，就想想去做一些自己想做的事情的话，就不需要加学生会。反当然如果你自己很喜欢人际交往的话，嗯、学生会有很多白嫖的免费的东西。这当然你要花时间在里面。真的假
0: 的？有白嫖的？有些经
1: 费是可以用的嘛？就如果要吃饭什么的，哦、肯定是不会是自己出钱啊。你不知道，我
0: 的天，就为了这一顿饭不,不值也没有吧，就是、
1: 嗯、对我知我知道、嗯，看你了
0: 。学生会综测可能一般说学生会综测可能会加分，但是折合下来基本不会值得你的付出。对，所以
1: 说就是如果要走政治的话，可以去参加一下；如果不走政治，没有任何兴趣的话，就不用去了。哦，
0: 这样跟大家说一个非常有意思的事情，就是这个大学综测加分啊。我们当时加加分是说你拿你参加什么比赛，然后你是可以加分的嘛。然后我读书的时候，我们学校办了一个洛天依大赛。在<笑>最近是多少年前了？大概是八年前、七年前、嗯、办了一个露天一大展，<笑>然后我记得当时是我我有个长期合作的调调老师。我们我们翻条了一个东西，中文填词翻条，嗯，然后就还拿了那个比赛的奖，然后加了综测的分。所以我跟你讲，加综测的分无处不在，不要去拘泥于什么什么什么 V Singer、V Singer 创作赛。我跟你说，你拿奖了，一样是可以加综测的。大家不要慌、嗯嗯，对吧？我们搞创作一样是可以的。
2: 是
0: 的，<笑>还有考驾照，我记得第驾照也是有学分的。我跟你讲，就是他们可能就是、嗯、哎，反正就不要。公测的分无所
1: ，谓，棕测分不需要进学生会。但我的意思就是，如果但是中色分挺
0: 重要中棕分对对对是跟你升奖学金也有
1: 关系。嗯
0: 嗯嗯,嗯，反正就是什么什么路子都可以，什么路子都可以，好吗、啊？下一个，下一个，下一个。
1: 如何委婉的向老板表示想要他的方顶不想升 CSC？ 真的如传闻的一般，导师会对 CSC 学生更放养吗？使用怎样的话术可以更有概率申请到方顶？这个是应该是留学的一个同学 ，CSC 在这里指的是，呃，中国国家留学基金委员会，就是他会给一些。呃、啊，<笑>钱让你出国留学，但是是需要申请的，
0: <笑>而且需要回国服务两年
1: 。对，就是在你毕业之后需要回国，不管你干啥，只要你回国在某个单位挂着两年就可以了
0: 。哎，讲到这，我想起来，就泰国其实也有他的 CSC，、嗯、他们是回国服务八年。哈哈哈哈我,我,我真的真的，之前认识我年我，这边的 PhD， 他跟我说的，那服,服,服务
1: 不是说你要关在什么地方干活，就是你、呃、你去你去你自己的公司，你自己开一家公司也算是回国，就是说你人在国内上班就可以。嗯，是的，对，他不是他不是那种是真的要为人民付出的那种。
0: 也是可以的
1: ，也是可以的，对对。
0: 为<笑>也说不出。对、嗯，那怎
1: 么样？如果要老板的方定，首先你要确认老板有方定。那这个老
0: 板指的就是学校的老师。对
1: ，学校的博士生导师对。对，要申请博士生导师的钱，首先要确定他手上有没有这笔钱。其实他手上有没有名额？不想申请 CSC， 你可以说你申了但没申到，但你不要告诉他你不没不,不想申。对，然后你就假装在申请，但是最后没申到。大概是这样，但申请流程还是得走的，因为如果你你升到 CSC， 对你其实是有一些好处的。但是，而且很多情况下，老板手上的方顶不一定是全奖，就是有可能就是如果我们这边我们这边的奖项是给欧盟的学生是完全的完全免费的，相当于是学费是由这个。基金出应该说应该说项目基金出，生活费是由项目基金出。但是留学生，比方说国内的留学生，那可能是要一笔海外的费用，因为不是欧盟，非欧盟的学生，就是、非欧盟国家
0: 的学生，你来英国读书的话，你的学费是三倍，那三倍你就多出来的两倍，倍。多出
1: 来的这两倍就是只能自己掏钱了，相当于但相当于就是半奖了，就虽然说是他是全奖。但是是针对欧洲学生的全奖，那给到你手上就是有半奖，所以首先要确定的是这个奖学金到底有多少钱。因为如果是 CSC 国家就中国给的钱的话，一般来说是给的全额，或者说是他会跟学校有合作，学校出一半，然后国家出大概生活费，学校出学费，国家出生活费，一般是这个样子。我个人觉得，因为我自己也是放弃了 CSC 去拿的老板的钱，但是呃拿的钱不多，所以说我个人觉得。如果你想你之后会回国的话，还是拿 CSC 比较好。然后传闻的老师会对 CSC 学生更放养，这个是不会的。你升到奖学金之后就，就就你已经来这边呃做科研了，他就不会考虑说你是因为什么原因来这边做科研的，他只会考虑你的哎科研成绩怎么样呀，然后什么时候发文章啊，实实验进度如何啊之类的，就不会出现更放养的。我觉得对老师对于每个学生都是一一样的，就是都是工具人嘛。对于工具人的态度是一样的，不会出现什么，因为这个工具是从哪个店买来的，所以更好用这样子情况。使用怎样的话是可以有更高的概率申请到方顶。如果是申请老板的方顶，我建议你就说你升了，但是没升到。如果你确定老板有方顶的话，如果你不确定老板有方顶的话，就不要这么讲。然后就是可以暗示一下，就是如果说，比如说在跟老板开会的时候，问我现在在升这个，但是如果我升不到的话，你这边有没有？就直接问就行了，有没有钱可以。可以给我这个样子，就就直接一点这样子。老板可能也会说，他会他如果回应是说，呃，看我看一下我这边的我这边的钱，就是大概是这个样子。就是他不没有直接拒绝的话，一般手上是有钱钱的，因为一般的科研经费是包含了 PhD 的几个 PhD 的名额和一个博后的名额，一般的经费是这样子。所以说，如果老板有升到新的经费的话，通常来说会有充足的呃博士生的名额可以给你钱。
0: 那我想说，这个 CSC， 我记得，记得瑞典他们那边，因为 CSC 给的生活费是最低标准生活费，就他、是、确保你一个月差不多就、嗯就是、活着就行了。对，然后我记得当时瑞典那边的老师，他还是会给你。补成他们自己，就是他另外再给你补，每个月再给你补一万块钱
1: 、嗯。那就是看哪个地方比较良心。对，
0: 反正就是呃，各个国家的政策会不太,不太一样。和老板
1: ，每个老板也会不一样，风
0: 格也不太一样。对。然后，其实除了老板自己的 funding 之外，呃，我觉得大家在联系导师的同时，有可能的话去联系导师现在的学生，有一个你去问一下，这个老师他是不是除了自己的钱之外，有一些合作的公司。嗯，这些公司有概率是会有奖学金的，对然后你可以通过老板就是老师的这个路子，然后
1: 去联系到公司，联系到公司到问公司,、就是、公司要奖学金。其实
0: 奖学金是有很多，我其实现在后知后觉嘛，当时其实没有那么多消息，其实是有很多种路子。怎么说呢？就是没有拿 CSC 会会有什么影响吗？就比如说我现在了解到的有些。同学，他们是去美国读的博嘛？当时拿的是 c n c 但是如果你拿了 c n c 你要留在美国当地的这个类似于 STEAM， 就是高新科技、理工科的单位里面。Uh. 你要申请工作签证的，首先你这个 CSC 的钱是要还的嘛，然后还了之外，你的签证会比别人要难办一点，因为因为,你因为美国那边知道是别的国家嘛，他会看到你以前拿的是自己国家的这个钱经费,经费，他们会。对你的背景调查更严格一些，可能会有一些麻烦，甚至是在海关方面进出的时候，他们会查的更严格一些。是的，这些是一些潜在的问题。还有就是，呃，之前有听说是，如果你拿过 C s C 的钱的话，你好像是不能再走那个人才引进回国的
2: 。嗯
1: ，对，如果你要做科研的话，尽量避免 C s C。但是也有拿了 C s C 但是回国的，我觉得这块比较模糊。但是因为出现过先例，就是拿。了。CSC 最后没有进人才引进，所以说尽可能的避免这个情况。因
0: 为人才引进也是给你发钱嘛，他可能会考虑说这些。之前已经给过你发钱了，对的。他们现在就不不那么。而且
1: 你，而且他他的意思就是说，你既然已经要回国，因为 CSC 的合同里面写着你要回国两年嘛
0: 就不用，那就不需
1: 要人才引进了，因为你肯定要回国
2: 。<笑>是他
1: 是这个意思，所以说所以说他觉得 C 就是就是当时官方觉得 CSC 不应该在。在拿这个人才引进的钱是的，反
0: 正对大
1: 概就是这么一些，其实
0: 会有一些隐形的一些，不能说是问题吧，只是说需要考量的事情。就是、对对,对，所以这些都是可以大家想一想的。
1: 好嘞，嗯，下一个，下
0: 一个，江苏高考到一市的文科生真的还有希望吗？<笑>是什么？<笑><笑>我们都不是江苏高考的，不是很清楚，但是我听说、嗯。江苏的高考的
1: 难度很大，难
0: 度很大，而且我知道有很多江苏的考生进了本科之后，嗯，他们的数学功底都远超些<笑>、嗯，就是江苏听说数学很难。他们就数学很好，所以我觉得虽然说是在江苏高考到一师，但是你真的进了学校，进了还是会碾压一
1: 些其他地方的学对，就是有一些
0: 经典笑话嘛，说什么老师在上面问，今天来的同学们，我们之后要上数学啦。有没有不会微积分的同学啊？然后只有就上海人举起了手。<笑>一些一些经典的笑话对吧对对？经典的笑话永不过时、嗯。所以呢，大家大家放心，在江苏高考，你已经是修炼过的人。而、嗯、且而且
1: ，而且我觉得。嗯其实你对于知识的了解，并不需要像高考那么深入。其实高考卷就卷在这个做题的这个难度上，但是做题的难度跟你的知识已经没有太大的关系，就考你可能考你点就是技巧啊，嗯、或者是聪不聪明、嗯，或者是有没有见过这一类型的题目，对吧？
0: 学习的方法和考试的分数不是直接挂钩对，不是直接挂钩的、嗯
1: 。高考数学有一些很难的题目做不出来，但是你所有的基础概念你全部都知道了，这就够了。然后你。到大学，他到大学，他也不会学的特别特别深入。嗯，最重要的是他会教你一些，就是你的这个学科内会用到的一些知识。他考验的是你对于新知识的学习速度，而不是你对于老知识到底研究的有多深入
0: 。是的。
1: 所以说，学新知识的感就是手感，跟学这种就内卷老知识，然后卷那种竞赛的那种手感不太一样，不太一样，一样嗯、对。学新知识考验就是怎么样理解，理解了就懂了，懂了就会做题，一般来说是这样子。
0: 而且大家真的不要，真的不用太担心，不用太担心。我不是前面说我那个高考数学八十九分嘛，然后我在我本科四年又没有学数学，然后我又去去瑞典学了一个跟计算机相关的，当时补学的数学。嗯。我靠，我还是我们就是前十呢<笑>，你
2: 知道吗？<笑>对,对对对对。就
0: 是瑞典同学说说，哇哦，
1: <笑><笑>中国人数学牛逼
0: ！哇哦，考的好好哦，我们一起来复习吧
1: 。<笑>真的。嗯。
0: 我记得当时还有一个就是孟加拉国的一个孟买的姐姐，我们考数学之前，嗯、她还跟我说她需要一个中国同学嗯，跟她一起复习数学，这样他会这种有那种 feel 在，感觉是边有一个中国人。<笑>
2: <笑>对对对，会有
0: 。所以就其实我们学的东西真的挺难的。你但你实际你到后面去，呃，上上本科了，你你你学不学数学是另外一回事嘛、嗯？你你文科生，你唯一的跟跟理科生不太一样的、嗯，其实就是数学简单一点嘛。我觉
1: 得我觉得这个得对，我觉得这个观念一定要改过来，嗯、就是。高中的那种内卷跟大学学东西不太一样、嗯，就大学最重要的还是看你学习新东西的速度，就是、因为他有时候老师可能上课上的巨快、嗯，就可能他刚上来，哎，同学们，我们我起码起码是我的自己的体验，他数学课第一节课上来，哎，同学们，我们来复习一下，然后他开始从最简单的，很早以前的种高中都会的知识就开始讲，然后讲到讲到第一天课结束，微积分已经学完了。<笑>然后下一节课就开始偏微分了，我就震惊了，我说我、哦、靠，这上课速度这么快
0: ！<笑>所以就怎么说呢？我觉得高中的学习它并没有在考验我们的学习能力，对，它跟学习不太一样，它就是一种应试能力，应试能力是我们的反应、细心
1: ，对，考验
0: 的是这些素质，还
1: 有考验你心理素质，对对对，心理素质挺
0: 关键。对对对这些些就干活用不
1: 用心嘛？更长
0: 期的一些学习不太一样，对，不一样的，所以不用太担心
1: 。而且现在有 B 站、哔哩哔哩可以看，什么有什么不不懂的，就直接上哔哩哔哩查一下，应该都会有相关的例题讲解什么的
0: 。当然，如果你有一些更特殊的工具，你就可以上 YouTube。
1: <笑><笑>我还有，你要说可以用手机扫一下这个题，就知道答案是什么呢？
0: 嗯、这不是被 b 了吗？
1: 对啊，被 b 了。嗯。太好笑了，我觉得我觉得这也是高科技，以前都没有
0: 。对，以前都没有这种东西，以前只能百度知道，嗯、还被老师发现。被
1: 老师自己给自己提问
0: 。<笑>反正就是不用太担心，不用太担心、嗯。好，下一题，下一题。没
1: 有下一题了。没
0: 有下一题了，是那我们接下来是？
1: 我们可以聊点有的没的。我觉得择校都没有人问。哦
0: ，就是我们之前还准备了一些假定，的一些大家可能会问的问题，就是高考毕业之后，嗯、或者是。呃，高中生择校，未来去读大学要去
2: ，对，是要可能
0: 是因
1: 为大家刚考完试，现在还没有到要择校的这个。但其
0: 实上上海他们都提前择校，嗯，就是我们早就填好
1: 了。嗯，你们早就填好了。对。哎，我记得有些地方是考试成绩出来孤先估先估分，估完了填完志愿之后才。是内
0: 蒙古吧？非常刺激。你看浙
1: 江也是。啊。浙江也是啊
0: 也是是、嗯。然后我们其实想跟大家聊的就是，呃，如果你现在面前有两个选择。一个是稍
1: 微,一稍微差一点的一线城
0: 市的学校，对，以及呃稍微好一点的二三线城市的学校，对，这种这种抉择到底应该怎么去衡量？你到底要、嗯、你自己在乎的是什么、嗯，以及你怎么样找到最适合你的学校对？
1: 对，我觉得有牺牲也有收益吧。就如果去大城市的话，首先这高中、大学这几年肯定过得比较爽。因为你可以在大城市里面玩嘛，每个周末都可以出去玩，或者说上课期间也可以出去玩。当然，一般学校大大学的这个校址会离市中心有那么点距离
0: 。但是上海的复旦，复旦他们在五江场就不一样了。对对对，
1: 要看要看学校的地址。如果这个学校离市中心特别远，那那你可以把当成是小城市。嗯，但是大城市有个好处是会有很多本地的学生考这个学校，因为这样就离家里比较近嘛。啊、不
0: 不不不不，其实又来自此处又有一个经典上海笑话，叫做一个宿舍里边四个人，如果你是上海人，那你就是唯一的上海人。就因为大家上海的教育资源、嗯、上海的大学的教育资源比较多，所以有很多外省市的同学考过来。嗯、对,对,对对，对。跟北京是一样的情况。对,对。但北
1: 京有很多当当地的人啊。嗯就北清华、北大的有很多当地人啊，
0: 就是有，但不至于让你觉得在学校里有很多，呃
1: ，不会让你
0: 觉得到处都是。呃、说实话
1: ，但是分数线会低一点嘛
0: ？对，分数线会低，但是就是人数的个数上来说，不会让你觉得像在高中一样全部都是本地人。嗯
1: 、呃，那那那肯定跟高中對不能比對的是的，是的，是的，嗯。我们要聊什么来着
2: ？哦、啊，你你被我你被我打断對,对吧？就是
0: 聊这个，比如一线的这个城市，嗯、呃，它的。这个学校没有那个二线的城市好
1: 。对，我们接着讲，如果就是相对而言，如果有一有一些本地人的话，以后毕业了，如果你要在这个城市工作，那会有一些本地资源，会相对而言好一点。但是如果是小城市，因为一般来说你不会去小城市就业嘛，当然也会有一有人想在小城市或回自己家就业这种的话，当地的资源可能就就那个大学里的资源可能就用不太上了
0: 。这就是你现在所有的波纹了吗？
1: 没有，先先听听你讲呗。先
0: 听听我讲的。嗯，我我当时高考填志愿的时候，我跟我妈说我要去黑龙江
2: ，<笑>然后我妈，
0: 然后我妈说你脑子是不是有点问题？<笑><笑>
2: 嗯
0: 、她说黑龙江，你知道黑龙江那边的宿舍情况是什么样的吗？我说我不知道，但是我要去黑龙江。嗯、我说我要去哈工大，你
1: 要<笑>去哈工大，你<笑>要去哈佛
0: ，真的非常搞笑。我当时就是。哎，不知道在想什么东西、嗯。现在，现在回忆起来，觉得怎么说？城市，城市当然重要了。比如说，嗯、如果大家听我们这个电台，大家很喜欢 A C G， 你要是来上海，如果上海一切恢复的话，那你这个能够参与的漫展活动也太丰富多彩了。是的，那不是
1: 去成都，成都不是更多吗？
0: 上海,更多上海更多，为什么 UP 主都在上海？你不想想这个事情吗
1: ？哦。这 UP
0: 主搬家都搬来上海了，就是因为上海这边在广东呢。广东也不错，
1: 广东也不错。广州也不错，还可以喝早茶，
0: 就是广州也很好。但是你如果你喜欢 ACG 的话，你去广州。
1: 但是上海的大学更多一点，
0: 上海大学更多对。然后你去成都，其实都是生活会很丰富多彩的。然后你去成都可能会吃的还非常的不错的，对吧？但是上海的话呢，其实是。嗯，相关领域行业的工作机会，
2: 嗯
0: ，至少手游的工作机会是非常多的，曹和金，上海小硅谷。就是如果你未来很有很对这个很感兴趣的话，那你来上海肯定是个还算不错的，嗯嗯、呃选择。如果你对电商啊这种互联网很感兴趣，那杭州肯定也是个很不错的选择，嗯、对不对
1: ？毛腿说，如果出生在八线城市，去二线城市上学，可以把户口迁过去。嗯，但感觉二线城市相对一线城市优势是可以留下来。的、嗯。是
0: 的，是的，一线城市因为我有我有很多，我现在因为本科毕业以前。嗯、呃，本科毕业你好多年了，所以我现在去回顾我当时的同学的话，留在上海的寥寥无几，就是不是上海的同学，嗯，都没能留住。可能一开始成功找到了工作，嗯、呃，这个工作能够覆盖他们的房租，覆盖他们的、嗯，
1: 但留不下来很多钱
0: 。他们留不下来。后、哦、来我当时跟我家里人讨论这个问题，我说我说哎呀，他们留不下来怎么办怎么办？然后我妈跟我说留在。呃，如果来上海读书的女孩子或者是男孩子要留下来，最好的方法是什么？是婚嫁，
1: 找个找个上海当地人结
0: 婚当地人，然后，但我觉得这个事情就是颇为功利，对吧？然后你如果你你现在为了这个户口，为了这个。房子牺牲掉自己的婚姻生活，那个后患无穷啊！如果以后有了有了小孩，那不是更可怕吗？就是不是、嗯、不是爱的产物，是是功利的产物，就真的就会变成非常多的、嗯、非常多悲剧的起源了。嗯，但就体现出来一个问题，就是大城市自己在这没有一个小家，你比较难留下来
2: 。然后
0: ，除非你挣的这个你的这个行业。足以让你挣到足够的钱，嗯、让你觉得哦，这里有有留学中介，<笑>怎么扣 Q 回 Q 回留学中介
1: ，赚<笑>的<笑>够多
0: ，可以可以可以赚的够多。那反正就是，如果这个行业能让你在这个一线城市留下来，那么那么也不错。不然的话，我现在想起来会觉得，我的一些同学他们来上海短暂的待了三五年，最后都回去了，青春流走了，嗯。钱也流走
2: 了
0: ，嗯，可能留下来的就是一些在这个城市努力过的回忆，嗯，其他什么都没有留下，然后大家就回家了，嗯，嗯这个悲
1: 伤啊，大刘老师，我要哭了
0: 我。我说实话，我觉得有一些残忍，因为我觉得大城市有机会，但是也很危险。就是他，这就是我觉得上海。当然，我有可能是因为我是上海人，我对上海，我去看他，我始终是有层滤镜在的。我觉得这个城市。是有很多有魅力的地方在的，你你要看展子，然后你要吃很多东西，这这是一个有钱可以体验到很多种生活，然后很很多种体验的地方。嗯，但是没有钱，这些优势就不复存在了。我觉得上海的很多缺点就是，呃，一些一些。比如说，比如说，我觉得像公园这种地方，它其实是没有前你然后会有很好的体验的嘛。嗯，我觉得上海的公园就是做的不太好。就是一线城市，如果不担心、嗯、不害怕，可能之后什么都没有留下的话，你去一线城市的确是挺好的嗯。嗯，
1: 准一线城市其实也还行，宁波、杭州
0: 。但高校就是学校的资源，嗯，学校资源没有那么多。肯定没有上海、北京多，对吧？上海。毕
1: 竟浙江只有一所九八五二
2: 幺幺。985211, 嗯。
0: 然后再讲到，其实去小城市，去小城市有没有去小城市的好处啊？嗯，我不知道
2: 、啊长
0: 。长沙不是小城市，长沙是中部特大城市。
1: <笑>也算小城市，没有食我美食荒漠
0: 。不是长沙吃的挺好的，真的，长沙可以的。那个湖南大学、湖南师范大学都是挺好的大学、嗯。能往大城市跑就往往大城市跑呗、嗯，就去感受一下也是好的。感受一下，嗯，去看一下也是好的。
1: 如果平常都待在小小乡村，就比如说我们去大城市总是好的
0: 。对，长沙的电视传媒很发达，就是因为有湖南台嘛。嗯。所以那边很厉害的，而且还有很多现在这种新媒体。长沙生活费是,不是比较
1: 比较便宜
0: 。啊，对，因为我之前、嗯、我之前认识的一个人，他跟我说他把微软的股票卖了，然后在长沙、嗯、买了。五房五室三厅，<笑><笑><笑>我们说哇，长沙可以买五室三厅哦，那、嗯、我
1: <笑>就准一线二线，感觉生活起来相对而言容易一
2: 点
0: 。<笑>嗯，反正这这个这可能还还涉及到。就业的抉择就是就那我反正说这个是差不多，先先选大学，选可能还是推荐大家，如果能去大城市就去大城市，嗯
2: ，还是
0: 还是能去远一点的地方，能离家远一点也挺不错的。
1: 但是，一般这属于中国传统概念了，就是、嗯、呃，女孩子的家长可能不愿意女孩子去省外。嗯嗯读大学，起码在我们那边是大家还是会有这层考虑的
0: 。那不让你是不但是读大学不行，就业也得在这儿读，就业也在这儿读、嗯是。尽
1: 量在省内嘛
0: 。这个其实是这个是出于很多种考量的。小时候不是很你懂，现在逐渐开始有点明白了、嗯。主要是人出了事情之后，你在外面，爸爸妈妈捞都捞不了捞不回对，<笑>捞都没法捞。而且<笑>而且他
1: ,他们的手也够不到那么远，就是就人际关系也没有那么远
0: 。就真的是你一个人一个人在外面打,打拼，其实是会比较辛苦一些。爸爸妈妈主要是担心。小朋友辛苦嘛，当然还有一些家长，他可能是觉得是，哎，你远没人伺候我，也有这种家长是吧？
2: 是
0: 。但是我觉得，如果有机会离家乡远一点、嗯，而且是在还有试错机会的时候的话、嗯，一个人的生活是非常有趣的，尤其是本身、嗯。嗯嗯，家庭里面的关系不是很和睦的话，嗯，挑一个远一点的城市，嗯，会,会远
1: 离远离家庭的纷争
0: ，会人会人会重生的，真的、嗯、很不一样，嗯
1: 。这是属于家庭和睦跟家庭不和睦的孩子成长环境会有区别。嗯
0: ，但是就算家庭和睦，我觉得让自己体验一段离开家庭的生活是很有趣的事情。你让让
1: 让家长脱敏，让让家长习惯自己不在的那段时间是很重要的。嗯，就比如说我是属于初中就离开了呃自己待的那个地方，所以我爸妈已经习惯了没有我的日子，他们已经能自己跟自己玩得很高兴了。
0: <笑><笑>选择专
1: 业其实也是一个非常
0: 重要的选对。选择专业，这个专业我可我记我还记得我当时高考填专业，完全是跟着就是老师不是会发那个专业分数嘛？就去年有多少分数是什什么专业什么分数，我就完全能按照那个填瞎填的。嗯，我当时也也不觉得，就是我真的要干什么？嗯、我又十十七八岁，谁知道自己到底要学什么东西、啊嗯？因为因为专
1: 业不同学，学就相同学校的不同专业分数线不一样嘛。所以如果你是那种勉强能够哦，这也分成很多种，要需要分类讨论的。嗯，就是好的大学差的专业，还是差的大学好的专业
0: ？好。哈<笑>哈，这个可以有的好聊，这个有的好
1: 聊了。是的、啊，是的。我印象中，如果是你升的差的专业，但是是好的大学，然后你第一年成绩比较好，表现比较好，是可以被调到另外一个专业的。转专业嘛？对。嗯、所以，如果你是勉强能蹭到九八五二幺幺的这个门槛的话。推进还是去九八五二幺幺，而不是去一个一本，但是很好的专业。我、啊、们说很好的专业，其实我们就这么分吧。我们我觉得，我觉得专业是可以分成好几档的。就首先生化环材，就生物化学材、环境,环境材料，材料嗯、对这四个专专业，你只要不科不做科研，千万不要选。
0: 是是，天科专业。其实物
1: 理也是，的，就只要不学科研，嗯、只要只要不去做科研，千万不要选。因为这些这些专业都是属于那种你你读完本科之后发现自己啊好像没有什么工作需要你，然后你就继续读研究生，读完了研究生发现还是没有工作要你，然后你读博士，读完博士发现你要么呃发文章发的巨好，成为了科研大佬，然后回国教书，不然的话就没有什么单位要你，就相当于就只有科研这一个出路，千万不要再去深。这个专业之前一定要搜，就是这个专业，然后空空格填坑，然后搜搜到浏览器里面看看有没有人喷这个专业没有出路的。当然也可以问相关领域的一些，就是比如说学长啊，或者是已经在这个行业工作的人，或者去观察他们毕业之后的这个，就这个大学里面这个专业人毕业之后的这个找工作的这个率，就是这个相当于是算什么应届生就业率，可以算这个就业率来看他。到底这个专业能不能够？比方说，这个本科出来之后能干什么？研究生出来之后能干什么？就生化环材千万不要学。
0: 但是你说生化环材吧，嗯、就其、是、实我身边生化环材的朋友。除非除了做科研的，接下来大家都进了咨询咨询行，<笑><笑><是的><笑>呃，就是麦肯锡、德勤。呃，但主要也是因为这边
1: 的四大是不要求金融专业的
0: 。但是国内也是，我有个交大学、嗯、学那个学生物的朋友，呃、嗯，他交大一出来之后他就去了德勤、嗯。对
1: 对，就只有这个出路了，就就咨询，对，审计,审
0: 计咨询、嗯、就
1: 是四大投行、嗯，要么就是科研，要么就记了
0: 。但是其实去四大也挺好的。就也不是说不行吧、嗯，就是我觉得这个就业环境很微妙。不过我觉得你前面说的有一点还是需要我们在细抠抠的，就是转专业这个事情啊。嗯、转专业一般就是专业前一两名可以转
1: ，确实。所以其实以比较危险机会非常非常少。我身边
0: 有转专业成功的朋友。但若是但是国
1: 外的大学的话，美国是可以随便转专业的。
0: 嗯、
1: 呃，英国。不太能转，但是我觉得系里的老师通过了还是可以转的。嗯，所以说如果是美国的话，你只要考虑一个好的大学就行了，不需要考虑任何的专业，因为你你是可以转的，而且美国转专业非常的快，嗯，非常的有效率，你只要补课就可以了。所以说这块也看这个大学本身好不好转专业，
0: 就是看大家大家在哪个国家嘛是国。但如果你完全对专
1: 业就是现在还没有任何的想法，要读什么专业，推荐读数学。哈哈哈
0: 哈哈
1: 首先，他考试不会有奥赛题，相信我，而他考试没有竞赛题。但是，就是说你只要认真学了，都是能考得过的嘛。就大学都是这个样子。的数
0: 学你认真学能考过。对啊，只要
1: 你认真学，都是能考得过的，就没有那种是是智商门槛的题目。就我觉得高中和初中都有很多智商门槛题，就啊，我靠，我不会，我我只要不画这个辅助线，我就永远做不出这道题，就有那种智商门槛题。那但是，但到大学就基本上比较少见智商门槛题，因为出题的人。也是做科研的，他不会考虑这么多，不会考虑到哇，我一定要把这个题出的很，只有聪明人才答出来，他不会想这么多
0: 但是你想数学做科研，我还记得数学 PhD，、嗯、他们只要发一篇 paper 就可以了，五年发一篇、
2: 嗯嗯
0: 嗯，就还是很难，所以才会要求这样子。但是数
1: 学系也做一些其他的，比方说。图形学也就是数学系在做，对，
0: 所以对，所
1: 以所以说就不不是说所有的，就是说数学它不是真的内卷到要去解决人类世界难题这种东西，而且尤其是本科，他也不会去特别深，他可能就给你教教你统计，这就教你一些以后可能会用到、可能不会用到的一些工具。所以我觉得，嗯，你而且任何的一些岗位，它都是欢迎数学数学的毕业生的。所以我觉得这一块。如果你真的不知道要做什么的话，先先去选数学是没有任何问题的。其次就是计算机了。你不要说，如果你平常如果你高中时期对于计算机竞赛非常恐惧，但其实计算机竞赛跟计算机这个专业也没有任何关系。就主要还是计算机有一点难的，就是它有一些题目是要刷的，就是说它可能在，比方说你呃毕业了之后面试面一些呃计算程序员岗位，它有它需要刷题。有一些门槛在，就是你要刷了这个题，然后才能够过它的这个机考，过了机考之后才会到面试轮。它需要你一定的做题能力，但是你只要能做题，你只要是个小做题家，你觉得只要在你的想法中刷题能解决一切问题的话，读计算机是一个非常好就业，并且薪资还不错，并且你也能进互联网，也不一定。就你想去单位工作，或者是想去内卷，或者是想去。二次元的厂里面做做什么底层代码之类的，或者做做网页维护什么都可以。就是因为任何现在现在新七时代任何的公司都是需要一个码农的，所以我觉得读计算机相对而言就本科相对而言是一个比较好的选择。但如果是研究生和博士的话，计算机这块的呃市场空缺虽然目前是有的，但我不觉得几年后还像现在那么畅销。<笑>我不知道这一点大代表是怎么看。行业分析啊，
0: 行业分析我是分析不出来，但、嗯、但我听你这么说，你的意思就是说本科这个东西，本科专业，你你听着，你叫 major。你听着，你叫专业，其实呢，这个时期你也不会专业到哪里去。你不
1: 会专业到哪里去。其、就、实、是、你
0: 大学四年，你说你这个东西你特别专业，你怎么可能专业得过人家那种什么已经在这个领域里面摸爬滚打了十几年的人，对吧？不太可能。所以呢，这个专业就是一个说法。是的。我们要怎么对待就是这个专业本身呢？我觉得心态上面，前面像新微子他分析的，为什么说他推荐大家学数学跟计算机？我理解的角度是说，大家在这个时期可以尝试用更数理以及更更逻辑的角度去了解这个世界，就说得有点夸张。而且统
1: 计，说实话，非常的有用对，任何一个专业都有用是。是的，是的
0: ，就是呃，如果一旦大家了解了概率、统计以及写代码的这个流程的，就是算法这个东西，对你，你平时。做事情的条理，你的思考方式其实是会发生变化的、嗯。是的，你知道怎么把一个东西拆解开，这是一个我觉得在个人能力上的一个提升。对，在高中阶段，我们似乎并没有主要在强调这个事情，并且这个个人能力未来在我们的生活也好、工作也好，都是很有帮助的。是的，嗯、至少我觉得我是在学了。写代码之后，因为写代码经常要考虑一些意外情况，所以我能想到的东西，就是我会会不知不觉的就是说我这个东西要想想全。
2: 嗯，那这
0: 个这就是一个比较有意思的地方。嗯。但你说真的去学这个数学统计，你、嗯、看像我，比如说我，我今天跟大家说，我这个我这数学高考不就只考了八十九分嘛、嗯？你说我考了八十九分，我怎么可能说什么我我择择择志愿择一个数学是明显是不可能的事情、嗯嗯？那么在这种情况下，我们挑专业就、嗯、就我们现在就是假定一个分数跟我一样，就是我们考的不咋地。考不的不咋地同学，那那我就择专业。嗯，我还有什么择的方向吗？有几个方向。第一个方向是选一个非常简单、不用花力气的专业，然后你剩下的时间可以完全发展你的个人爱好
1: 。但这有点需要担心的就是你的就业，因为国内就业比较看你本科是什么。什么专业？所以说你要找一个吃的香并且简单的专业，这相对而言比较难，我觉得
0: 。呃，他他不仅看你的专业，他还喜欢看你的实习，也就是说，你只有也就是说你的经历，<笑>你对项目的经历的了解，这才是他们公司关心的更多的。是的，嗯。那比如说，我虽然说我学的不是写作，对吧？你比如说，我学的不是写作、嗯，但是我想去应聘一个游戏的文案。对，比如说我在什么什么轻小说网站上面已经有好几本签约的书了，嗯、那我能我能不进吗？那那舍我其谁嘛？那、嗯、但你他你他公司就是要看你的实际嘛，你到底能不能干这个事情，看你的能力。对，学历固然重要，但是现在公司大部分筛选学历的标准是这样子：九八五、二幺幺。国企
1: 会稍微看一点你的，就更看你的。但是
0: 他们筛选的为什么要他们要筛选这个标准？是因为因为他们简历太多了，来不及看。对
1: 对对，这、就
0: 是一个硬标准。面试这一
1: 关会更多的问你的经历，对
0: 吧？你硬标准过了之后，接下来你就是看你个人素质的问题，对，看个
2: 人素质。
0: 我我在轻小说网站上面已经签约多少本了，上写了多少万字，然后人气多少？呃、那那,那我不就这个游戏的文案的工作我不就能干了吗？或者说我在网上找了个网友、嗯，我们一起做了一个 Steam 小游戏，我是负责设计数值的，我都有做过小游戏，你不要我你要谁呢？对吧？很多东西主要是说专。不专业这个事情，就是说我们读了本科之后，你的大量的时间你到底要投在什么地方？你投入的地方可以是你的学业，也可以不是你的学业。说实话，说实话，这样的因为因为大家也知道，我大量的时间那个时候其实是投入在写词上面的。写词很明显不可能是我的专业嘛，现在没有任何一个高校，国内的高校，其他地方我不知道说什么。我们开个作词专业，没有这种事情的。那最后我能不能去接一些工作，也是我有没有一些经历嘛？对。所以、呃、项目经历比较重要。所以就是那那我要怎么样才能去在我累积项目经历之前，我要做的是什么事情？我可能更重要的是，就是我到底喜欢的、愿意投这么多个小时，就是几千几万个小时进去的这个事情是什么？我觉得大家尽量的去找到自己的兴趣点会比较重要。嗯，你这个专业有多少人毕业之后是专业对口的？说实话，并不那么多。嗯嗯。呃所以不用太担心这个专业什么，我现在比我学了之后我品差了啊、嗯，什么什么这个。但是尽量大家
1: 不要去学金融，我觉得。哈哈哈就是金融在本科其实没有什么用，而且你学了金融之后，你竞争不过别人
0: 。哈<笑>，你就黑。狂黑别人真的
1: 是<笑>竞争不过数学系的。你想想看，你你是四大，你要数学系还是要金金融金融专业什么业？我不
0: 知道，外贸专业
1: 会要数学系，因为他会他会做数学，
0: 他会数学建模主要是。对，嗯，数学建模现在、嗯、也不是一回事，所以说
1: 数学数学系就是一个更高级的金金融经济系，就是如果你要选金融的话，你就选数学就可以了。嗯
0: 。嗯，我觉得我们弹幕里面就是因为讲的是大学最重要的是找好方向，学会自学。就是其实我觉得不仅是在大学嘛，就是大学可能是你现在时间很多，嗯、你可以尝试,试做这个事情。嗯、的。但是未来更久的，而且大
1: 学它本身给你的锻炼就是让让你快速的学会新知识，因为它的新知识的数量是比你在高中时期学的要快很多的。所以说你如果。能在大学期间独立自主的去学，也比就旷课，并且独立自自主去学，或者是认真听课，然后能够快速理解消化内容的话，这部分这大学四年来对你的这个学习的这个锻炼，会让你以后更更有收获。这也就是为什么我觉得，呃，一个好的大学可能就因为有好的老师，或者说他的课程设计比更合理一点，所以会对你的就是个人能力上的提升会更大一点。
0: 但也不要拘泥拘泥于你与这个你现在在的学校的这个课程设计。对，互联网二零二二年啦，都什么都能学，什么都有。你只要能上网，你就什么你什么你都在网上找到、啊。真的，真的资源太丰富了。对，即使是
1: 你现在是个做经，就是读经济或者是读什么工程的，嗯、但是你只要从现在开始学学代码，到之后找个代码岗位，还是非常有希望的。就是
0: ，就我觉得，但就是无限可能性嘛。但是无限可能性不代表就是说我未来无限可能性，所以我现在可以不动，这不行。真<笑>的是,是,是,是要找好
1: 自己喜欢的一点
0: 对，对，嗯，动起来就好了。所以我觉得。志愿毕业毕业后就就志愿、嗯、不用太担心。如果你已经知道自己喜欢什么了，那那恭喜你，你非常的厉害，你已经领先了百分之、呃嗯、多少多少多少同。就是如果你以
1: 后想就业，就是去上班的话、呃，那实习会就是规划自己大学期间的实习是一个比较重要的一个安排时间点，就每个时间点要去。什么公司实习，就是如果能规划好，会比较重要。如果是你要去走政治的话，每个时间点要给自己的履历上加什么东西就比较重要。就比如说学生会啊，比如说参加什么组织、什么活动这一类的，都是一些比较需要去关注的地方。总总而言之，就是比较看自己的个人规划。
0: 这其实有点像，类似于我们在玩一个角色扮演游戏嘛。对。你在打，你在升级的时候，这个技能点，你到点在什么地方么？你点在哪几个属性上面？是的。大家可以想想到底自己想成为，就是、嗯、如果你就我觉得自己想成为一个什么人，这个问题有点太大了，就是对
1: 想不清楚。想喜欢做什么，并且这个东西有前途。我
0: 我觉得也比较难，你就根本看不出来，你就完全可以先去观察你周边你觉得最好的一个人，是的。你觉得你是不是想想过他那种日子，或者是你觉得他身上有？什么哎，特别有意思的点，你想变成一个这样的人的话，嗯、先接触人、嗯，然后觉得对方不错，向、嗯、对方学就可以了。嗯
1: ，但是很多情况下，你刚开始可能抓不到到底自己喜欢什么，或者说。做这个东西有没有前途
0: ？广泛撒网啊，对，可以
1: 广撒，可以多做做，就是任何项目都做做，<笑>什么程序，什么画画，什么什么帮别人做什么网购，什么代购，就乱七八糟，代购都出
0: 现了，任何,对就任
1: 何的事情都可以去做做，体验一下，<笑>你才知道到底喜欢做什么。哦，但是不推
0: 荐大家去、嗯、为了为了为了一些钱去扫楼。我好像之前提过这个事情、啊、
1: 就是如果大学期间会有很多那种奇奇怪怪的，呃，花时通过时间去交换小少量金钱这样的工作，千万不要去接
0: 。就是就是虽然说就是就是接就是怎么说呢，挣钱不易是吧？对。但是有很多它是完全不合理的。就我之前跟大家提过的，我在本科的时候见到说什么让你去发传单，呃，发传单的时候。扫一整楼，一整栋楼是六栋楼、嗯，哦，不是，六层楼，六层楼每一层楼有很多，就十几个宿舍，然后说什么你你发传单发完这栋楼是一块钱，对，有很多这种这种工，然后我就真的看到有人你要你要
1: 算机会成本和时间成本，如果、嗯、如果你的时薪算下来。就是在大学期间打工，就是不不会有给自己任何提升的那种打工。如果时薪特别低的话，推荐不要去做，因为你你完全可以学了一门技术之后，你去干时薪更高的工作。
0: 是的，哦，当然这边就提到就是关于家庭困难，你要怎么在学校里面、嗯、怎么说？我觉得是保护好自己的生活质量嘛、嗯。保护的主要方式，首先，嗯，首先可
1: 以生钱吧，就贫困家庭就有钱
0: 。学校关于这各种各样的政策的东西，一定要积极的去。做对你不能等着钱掉下来，社会
1: 援助好像也可以有，是可以有有就是
0: 一定要关注各种政策，然后积极的骚扰辅导员。嗯
1: ，就在国外还可以填那种家庭收入表，<笑>然后家庭收入表如果很低的话会给资金支持
0: 。就反正就是找支援，然后对找找求助不是一个丢人的事情，
1: 拿钱不是一个丢人的事情，
0: 对。但是你能自己挣到钱，的确是很值得赞扬了。但是其实你付出这些时间，嗯、你在挣这个一小时一块钱的时候、嗯，对，其实你损失你未来可能一小时可以挣一千块的这个可能性。是的，这个是。也还是要大家
1: 做项目比较重要，我觉得不管是什么项目，只要是个项目，能够放在能够做完之后，你要想象这个东西做完之后能不能放进自己自己的简历里，可以放进自己的简历里，我觉得就可以去做。你像是说给帮同学发传单这种，就不能放在自己简历里了，就别去做
2: 了。我是我是比
1: 较功利啊、哦，但是确实是这个样子。就是如果有一些事情你做了之后，不能给你的自己个人能力得到提升的话。也不也不能让向大家展示自己的能力的话，
2: 嗯，我
1: 觉得是比较吃亏的，可以不去做，除非他给真的给了很多
2: ，真的给了很多，笑死<笑><笑><笑><笑>我了。怎
0: 么说呢？就是你可以学东西，你的精力可以变成钱的机会是很广泛的。就比如说我们这个，我们经常看 VUP 现代的 VUP 的字幕组，有些字幕组他们也是在现在有收费化的帮忙做一些。字幕是的啊、呃，或者是切片，嗯、看就是,是。这以后就做
1: 视频编辑也挺赚钱。人生
0: 处处有机遇，然后这个机遇呢，主要还是基于有没有一些技术。对，有技术才是比较重要的。我们就拿
1: V up 做例子好了、嗯，就是如果你是字幕组，然后帮 V up 出过几十万的爆款，是吧？嗯、是。你就切片虽然，虽然是 UP 主发，但是你自己你剪的，然后出出来播放五十万，嗯，那你就可以说，你可以在简历里说你做过爆款视频啊，然后剪辑这块会什么东西，这样就可以挣钱
2: 了。嗯，然后
1: 工作也不一定是跟自己的专业挂钩，但这是后话了。但是如果你是一个很好的大学出来的，估计。还是以自己的大学学历以及呃当时就是自己的技术可以就可以挣到这部分钱，但对于一些没有特别有竞争力的大学来说的话，呃，这一块反而就是你自己给自己定下来的一些目标，或者是自己做的一些额外的一些事情项目，会成为你呃应聘中很重要的一环。就好好大学，你可以说，哎，虽然说我没什么工作经验，但是我是清华出来的
0: 。就是比如说要，要么要么不是学的是动画嘛？<笑>对，哎，我学的是动画，但是要么最后找的工作是主美，那画画嘛是是，但他这个画画跟他学校里的这个专业没有没关系
1: 。所以说还是看的
0: 。那差不多，我们今天就聊到这边，是一个关于毕业的抉择的探讨，也很高兴大家今天可以。朋友们聊到这么晚、嗯，最后呢，我还是呃想感谢一下在阿发店上面给我们打了电费的朋友们。完了，网断了，连不进去了。哎，讲到这个电费，我是,是先一
1: 键三连啊、哦，大家记得一键三连、哦键。
0: 可是我们这个要怎么一键三连啊
1: ？我可以帮你切出来。
0: 切出来，一键三连，我这，嗯
1: ，然后现
0: 在因为我连不上这个网了，所以没办法念。你为什么不直接用 WiFi？ 我用我我是因为连不上 WiFi 我才用的四 G、哦。想哎，想必是 WiFi 出了个什么问题。大周哎，那 WiFi 是谁在管呢
1: ？是我在管
0: 。哦，原来是你在管。那我们 WiFi 出了什么问题？他大周老师没有准备
1: 。我们节目之前要先把所有人都截图截下来。
0: 你这是在怪我吗
1: ？没有，我没在怪你
0: 。那你为什么我
1: 下次帮你结。哈，哈，
0: 哈，话都给你说了。我现在念一下那个爱发电的名单：呃 ，Physics H 千草 ，Coronos 爱发电用户9 J A 8九与九真。就与真，我不知道是不是念对不对，是那个真读，就是一个一个读，就是鹤顶红的那个那个什么读，我不会念这个字。牧尘，我们终将逝去。GTA 6 h u s k y 223341， 漫无止境的8月。阿发电用户 B 3 TN 有 m i s d a 黄鹤楼招门要玩反常函数花灯。刘汇流上海1 2 1 3 8 d a n t 0 0 0 TC 1 3 0金身扰了装置。呃，歪的冬雪，呃，不好的和外冬雪，富着富贵在卖鱼，敲卖海的无语烟柳雨。谢感谢以上朋友们对我们的电费支持。嗯、呃，就大家如果想就是呵呵开始开始要钱要钱环节了，就是大家如果想支持我们电费的话，可以在爱发电上面搜索老二次元。大脚是不应该、啊<笑>我，我中风了，我中风了，快点把我移下去。来人了，把我抬走！
1: 不要，大乔老师快快快，你的工作还没有结束。我,我
0: 的工作已经结束了，我又不想待在这儿了。啊、哦，我知道是我手机网断了。快放我,快放我下班。